0: 続くポッドキャスト
1: はいみなさんこんにちは印刷博物館学芸員の本田ですこのポッドキャストでは印刷博物館からさまざまな情報をお届けします今回は2021年5月30日に行った常設展オンライン解説「印刷の日本史のアーカイブを配信します前回同様内容に移る前に解説を担当した学園の山口に話を聞きたいと思いますでは山口さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい、えー、日本の印刷紙は常設性の画ともなる展示でまあ、古代から始まって現代に至るまでの印刷の歴史をたどっています解説内でも少し触れていますがこれまでの20年間というのはまあ、テーマごとに印刷史上の出来事を整理して展示してきたのですがこれまでのお客様からの声を反映して、今回初めて通信での展示に整理をし直してまあ、皆さんにお見せするということになっています。まあ、ここに至るまでにはもう何年も話し合って、もうやっとたどり着いたんですけれども、最後の1年半ぐらいはもうほんと山口さんのリーダーシップあってこそ実現したなと思っています。<笑>ありがとうございます。はい、私も特にあのハード面では相談されて打ち合わせに参加したりということも。多かったんですけれども、まあ、どこでどういうふうに組み合わせるのかとかそれこそ展示ケースをどういうふうに組み合わせるのかとか、まあ、展示の内容がすごくもう盛りだくさんになってしまったので、まあ、ケースのボリュームをどう調整していくのかとかっていうのもすごく大変な作業でしたし、まあ、それこそ,そのデザイナーさんとか、まあ、内部の調整でも,もう喧嘩するんじゃないかっていう勢いで<笑>まあ意見を戦わせてやっと実現した展示だなと思っています。はい、山口さんは今回、解説してみて、いか
0: かがでしたか、えー、とちょうど常設展のリニューアル、本格的になったの、準備が本格的になったのが、多分2018年ぐらいからだったんですけど、全体、今まであの見てきた立場なので、大体流れは理解してるなって思いながら、今回、始めたんですけど、やっぱりようやくして話をするってなると、案外大変でしたね。
1: そうですね結構その,、はい、あの準備もチラチラ見てましたけど、はい、その絞り込むのにすごく苦労ししてましたよね,ねやっぱ30分ぐらいに収めるとなると、ね、全体にちょっと今回も駆け足になってきてしまったなとは思うんですが、うん、そのまあ概要を知るという意味と、ね、ポイントポイントを知るっていう意味では、うんまあ、今回ぐらいのボリュームっていうのは結構良かったんじゃないかなとは思いますね。ここがすごく気になるっていうご意見ももしいただければ、うんうん、そこはねあの前々回の石橋さんの回のようにマト、うんねうん、を絞ったもう少し解説をする回っていうのがあってもいいなっていうふうには思ってま
0: す学芸員総出で展示会,あの展示会じゃなくて常設展の,、うん、あの内容を決めてきたんでそれぞれ、ね、皆さん専門分野というか、うん、あのここのテーマはこの学芸員が担当してとかっていうのがあるんで、まあ、掘り下げるんだったらそういうあの各担当学芸員が今度は出てきて解説するっていうのも全然ありかなっていうふうに思ってますそうですね、はいまあ普段の
1: ガイドでも皆さんしゃべりだすとすごく饒舌になりがちなので,、うんそ,でね、そこは楽しそれぞれ楽しんでいただける解説があるんじゃないかなと思います。は、ね、はい、はい、まああの意見を戦わせてってっいう話でこの打ち合わせの時にもちょっと笑いが起きるぐらいにはなりましたけどあのやっぱりその形になるまでってすごいこういろんな部分の調整があってなんとなくこう展示っていうとその展示の内容だったりコンテンツに行きがちなんですけれどもやっぱその展示そのものってやっぱ見せる部分がいかにきれいかとか。見やすいかとかっていうのにもやっぱりすごく注力しなきゃいけないところが多くてまあそこが今回はすごくこうボリューミーな展示になったなっていうふうに思っているのでうまく整理するっていうのがすごく苦労されてたんじゃないかなと思いますけどどうですか、う
0: んまあ、あの前までの展示を知ってる方が見ると多分映像がすごく見やすくなっただろうなっていう気がして。映像解説に映像解説しかなかったといっても過言ではない展示だったので、まあ、さっと見てあの概要を把握するっていうのがすごく難しかったんですけど今回はまあ基本はグラフィックをメインにしてでグラフィックで要約をするっていう展示の内容を要約するってことをしてあの必要に応じて映像とか、まあ、CG とかそういうのを使ったので理解はすごくしやすくなっただろうなって思います。まあそういったあのまあ、ずっとグラフィックばっかりだと疲れちゃうし、うんあのまあ、本当に必要に応じて映像入れたりとか、うん、あの体験装置入れたりとか、うんまあ、そういう緩急つけるみたいなところはすごく展示会社の人とか、うん、あと編集の人からの意見とかも随分取り入れて、うん、私たちばっかりだと文字私たちだとどうしても文字ばっかりになりがちなんでうそういうふうにならないようにすごく調整はすごいしてもらったかなって思って。うん
1: なんかその私たち20年やってきてるからここってもうみんな知ってるよねっていうふうに語ってしまいがちなのをやっぱいろんな人の意見を聞くことであここもちゃんと言わなきゃいけないんだなっていう気づきも多かったかなって思います、ねはいえーとまあ、そ,そういうとはいえすごくやっぱボリューミーな展示だなって、まあ、日本のいい印刷の日本史が展示室の中で一番まあ範囲も広いですし一番メインになって。見てていいただくっていうところではあのご案内したいところですけどまあなかなか皆さんに見ていただく機会もなくてあのタイミング的にはこのコロナがそうですねうまくいってないなっていうふうに思うんですけどまあ今回のオンライン解説をやることによってま,あまずは概要をどんな感じで進めたのかっていうのは。見ていいいたただけたんじゃないかなかと思います、ねすね、あの山口さんとも終わった時に話したんですけど、うんまあ、あのこのオンライン解説のようなものを、うん、まさにその音声ガイド的に展示室内で使って、うんはいうねうん、いただければ、うん、その何て言うんですかね今、えー、とグラフィックをまさに保管して、うんそね、そのグラフィックの見るべきポイントを、うんまさにあの展示あの内容でもポイントっていうのを結構、はいはい、ここを見てっていうのを<笑>作っていたので,もっとあるんです、ね、そうですよね<笑>もういっぱい言いたいからねちょっと
0: 選んだやつですそうですよね
1: <笑><笑>はいなので、まあ、ちょっとそこを活用していただけるような、まあ、環境づくりも今後していければなと思っています、はいはいえー、とそれでははここからは5月30日の常設展オンライン解説をお聞きください
0: はい、はいえー。オンライン解説常設展オンライン解説の第三回目、えー、始めさせていただきます本日は印刷の日本史についてご紹介をさせていただきます、えー、本日解説を担当いたします印刷博物館の学芸員の山口と申しますどうぞよろしくお願いいたしますえー、本日は常設展のゾーニング、印刷の日本史の見方、えー、印刷の日本史の見どころを順番にお話しさせていただきます。その前に、えー、これまでのオンライン解説の参観状況について、ちょっとアンケートを取らせていただきたいと思います。えー、皆さん、えー、1回目と2回目両方を視聴した、どちらか一回だけ視聴した。今回初めて視聴する3択でご回答いただければと思います。今回初めて視聴する方が若干多いような感じですけれども、1回目と2回目両方視聴されている方も3割近くいらっしゃっていまして、本当にありがとうございます。では、えー、結果の共有を停止して本題に入りたいと思います。では本日初めて視聴される方もいらっしゃるのでゾーニング紹介を簡単にさせていただきます印刷の世界史こちらは印刷の広がりや発展をグローバルスケールで体感できる年表形式の展示です5月23日第1回目で開設しました、はい、印刷の日本史こちらは1200年を超える日本の印刷文化の形成発展の歴史を紹介する展示ですこちらですが企画展開催時はスペースが半分となります7月18日までは企画展和書ルネサンスを開催中ですので現在はこの状態になります印刷映え技術は印刷の工程や版式など印刷の基本と様々な製版方法や表現の違いを紹介するゾーンですこちらはは企画展開催中はお休みとなります印刷工房のオーブン書体アーカイブこちらは印刷工房で収集保存してきたオーブン書体を研究しその成果を展示したもので昨日、えー、オンライン解説の第2回目で、えー、解説を行いました、はい、続きまして印刷の日本史の見方を紹介させていただきます日本史では1200年以上ある日本の印刷紙を4つに区分しそれぞれに時代を表すキャッチコピーをつけています。古代・中世宮廷と寺院から始まる印刷近世民間へ広がる印刷近代印刷産業の近代化現代消費社会と印刷です。時代順に展示を見ることで印刷がどのように広がっていったのか例えば印刷する人、地域、印刷される内容、役割といったものがどんな風に移り変わってきたのかということが見えてくるかと思います4つの大きな時代区分を大テーマとしそこに16の中テーマと4つのコラムがぶら下がる構成となっています企画展開催時は4つのコラムを除いた16のテーマで構成されていますコラムを除く16のテーマはこのような感じになっています壁面はグラフィックをメインとしたこと情報をケース内は資料を配置しています資料の生まれた時代や制作の背景を知ることで資料への理解を深めてもらいたいと考えていますこと情報はグラフィックをメインとしつつ必要に応じて映像や体験装置も組み込んでいます体験装置は残念ながらコロナ対策のため現在はお休み中です。個々の資料の解説は展示ケース脇のタブレットで4カ国語を表示するはずでしたがタッチ操作を控えるということのために現在では QR コードの読み取りで日本語、英語の解説を公開しています。はい、では印刷の日本史の見どころ紹介に移ります。今回はコラムを除いた16のテーマについて紹介しますまず一つ目の大テーマ古代中世宮廷と寺院から始まる印刷です710年から1570年奈良時代から室町時代にあたります印刷は天皇や貴族から始まり武士へと広がっていた時代ですまた寺院が印刷の中枢を担っていた時代でしたご覧の3つのテーマから構成されていますまず1奈良時代に始まった印刷こちらのポイントは印刷年代の明らかな現存最古の印刷物は日本で印刷された100万頭ダラニであるということです100万頭ダラニは聖徳天皇の発願によって764年から770年に印刷されましたこのきっかけとなったのが、764年のエミのオシカツノランでした。国が荒れ、たくさんの人が亡くなった。その霊を慰め、国の平和の祈願のために行われたのが、100万頭だらにの印刷事業でした。100万部すられたと言われ,る言われておりまして、法隆寺とか十のお寺に分納されました。たくさんやればやるほど願いが叶うという仏教の思想に倣って、たくさん刷られたと考えられています。天皇の命令による国家事業だったために、歴史書にきちんと記録が残されており、そのために印刷年代がはっきりわかる印刷物というふうに言われています。印刷の版が残っていないのではっきりとはわかんないんですけれども、木版説が有力です。一方で東大寺とかまあ、大仏の大仏が銅でまあ銅を使って作られてましてそういった加工技術がこの時代すでにあるために銅を犯罪に使ったという可能性もあるんじゃないかというふうに言われています。はい次ですね 2. 寺院で本格化した印刷こちらのポイントは約300年の空白期間を超え寺院で印刷が活発化したということです。仏や菩薩など図版で表した仏教版画が登場したということもあります中世の寺院は知識や技術の集積地となっており長きにわたり寺院が印刷の中心地でしたこちらの仏教版画ですが阿弥陀如来坐像周物と阿弥陀如来坐像陰仏平安時代後期に印刷されたものです京都の浄瑠璃地で発見されましたこの2つのつ違いかかりますでしょう阿弥陀如来坐像修物こちらは版木の上に紙を置いて紙の上からバレンなどでこすってするというものでこの版は100体1版ですね続いて阿弥陀如来坐像陰物こちらは版を、まあ、紙の上から押し当てて印刷する、まあ、スタンプ方式で印刷したものですこの版は12対1版ですね。はい、ところどころ版が重なっているのが分かると思います。印物と集物というのは印刷方法が異なるんですね。はい、3つ目ですね。五山版と地方版。ポイントは鎌倉時代以降、政治の実験が貴族から武士へと移り変わると、印刷地も地方へと広がっていったということです。こちらの主流ゴンギシ中京はですね、足利隆氏の執事であった河野室直の発願によって印刷されたというものですはい、では2つ目の大テーマ近世民間へ広がる印刷を紹介します1570年から1867年安土桃山時代から江戸時代にあたります権力者の庇護のもと、寺院を中心に行われていた印刷が、民間へと広がり、花開いた時代です。ご覧の6つの中テーマと、1つのコラムから構成されています。4つ目の中テーマ、活字誕生の背景。ポイントは2つあるんですが、まず1つ目は、16世紀末、日本に活版印刷が伝わった、しかも同時期に。西洋洋ととと東洋の両方から伝わっていたっていたうことですそれまでは日本の印刷は1枚の版に文字を彫る木版印刷が行われていたんですがここで新たに活版印刷が伝わってきたのです活版印刷が日本に伝わったルートは2つ朝鮮半島ルートと西洋ルートです朝鮮半島ルートは1593年の朝鮮出兵で持ち帰られた道葛寺です秀吉は持ち帰った活字を御用税天皇に献上していますこれに影響を受けて豊臣秀頼や御用税天皇徳川家康などが活字を作らせ出版しました西洋ルートはキリシタン大名の師弟がローマ教皇に越見に行った天正少年施設によるものです彼らは帰国時に西洋の活版印刷機や活字などを持ち帰ってきましたがキリスト教が近況になっていたため残念ながら日本に広まることはありませんでした朝鮮活字に影響を受けて作られたのが駿河版道活字です1606年から1616年にかけて徳川家康によって11万本駐造されたと言われています日本で最初期の金属活字といわれ、重要文化財に指定されています。現在、印刷博物館では約3万本, 3万本を超える銅活字を所蔵しております。この活字で印刷されたのが文書地用で、こちらも展示しております、はいえーと。活字誕生の背景、ポイントの2つ目ですが、えー、ついに民間においても、印刷出版が行われるようになったしかもそれは活字本だったですえご紹介する佐賀本ですが豪商として名を馳せた墨野蔵草案が京都の佐賀野で仲間と一緒に趣味で観光した書物の総称です勢を尽くした大変美しい本です文字は手書きのように見えますが木、えー、活字で印刷されています複数の文字が一つになった連綿活字を用いて印刷されています内容は古典文学などで近世文学流星の契機になったというふうにも言われています現在企画展はショルネサンスで詳しく紹介をしています続いて5髪型で始まった版元の印刷6江戸で成熟した印刷出版ですこちらのポイントは、京都で始まった版元による印刷出版が江戸時代中後期、ついに江戸で大ブレイクしたです。版元というのは今でいう出版社でえ、つまり出版を商売として行う人たちのことです。いよいよ民間出版が本格化しますが、実は活字ではなくて木版印刷で行われました。活字とと木版のの特徴をまとめたのはこちらです活字が交代し、木版が復活した理由というのはいくつかあると思いますが、活字は事前にたくさん用意する必要があって、特に日本語は辞が多く対応が難しいが、その点、木版はその都度彫ればいいとか、活字は文字の組み合わせが自在なんだけれども、図の中に文字を入れるってことが困難でその点文字と図版を一緒に彫れる木版印刷の方が自由なレイとートが可能とか、えー、活字は文字の組み替えが自在な反面えバラしてしまうと再版の際に初めから組み直さないといけないその点木版は版木を保存さえしておけばすぐに印刷に取りかかれるといったようなことが挙げられるかと思います。江戸で起こった出版ブームの裏には名プロデューサーの登場がありましたその一人がツタヤ・ジュー・ザブローです江戸時代中期を代表する藩元作家では三東京電とか極定馬金十編者いくらと浮世絵では北川宇多摩郎とか東洲斎社楽葛飾・北斎といった人たちと組んで数々のヒット作を手掛けた人物ですレンタルビデオや書店で有名な TSUTAYA こちらの名前の由来とも言われているのがこ,この方ですねここで紹介している吉原再建ですがこれは吉原のガイドブックで初めは販売のみを、ね、担当してたんですがその後編集を手がけ版元として独占販売をするに至りました、まあ、そして人気の遊女は西経にして販売もするっていうような企画も TSUTAYA 重三郎はするわけですねで皆さんもよくご存知の浮世絵版画ブーム、こちら、えー、これはですね、まあ、江戸の中期に起こったんですけれど、えー、浮世絵というと、肉質画も含むものですから、浮世絵版画というふうに言います。まあ、さらに、多色釣りの浮世絵版画のことを、錦絵というふうに呼びます。1700年代の後半に生まれたと言われておりまして、まあ、ここで今、紹介しているのは、代表的な錦絵の題材です。浮世絵版画のできるまでですが、今赤字を入れているところは、まあ、今でいう職業かなというところで、版元は今でいう出版社、松田屋さんみたいな感じですね。で絵師はイラストレーターで、北斎とか写楽がこちらになります。で堀市というのは製版会社、摺師は印刷会社といえるんじゃないかなと思います。で版元とか絵師、摺師というのは、摺り物に名前が入っているということも多いんですけれど、すり紙の名前はないっていうのがちょっと印刷会社としては寂しいところですねただあのすりの技術っていうのはすごく大事で、えー、特に多色ずりの木版画の場合、えー、何枚も重ねてするわけで半ずれしないですり上げるっていうのはすり紙のすごい技なんですねで展示ではこの木版多色ずりの工程を再現していますスリッシュのその凄腕をですねぜひ見ていただきたいと思いますはい、続きまして7学び手の広がりですこちらのポイントは平和な時代学問が盛んになる様々な学び屋で目的に合わせた教科書が使われたこれにより識字率が格段にアップしたということです往来物、もの、こちらは庶民の子が通う寺子屋の教科書です。読書、そろばん、礼儀作法などがその内容ですね。反版、こちらは武士の子が通う版工の教科書です。儒学書や藩主や学者の著作とか、藩の産業振興に関するものなど、その内容は多岐にわたります。で学術小出版、こちらは私塾で用いた教科書です。江戸時代は国学、医学、蘭学が盛んとなって多くの私塾ができました、はい。では8、江戸時代の銅版画ですが、こちらのポイントは、えー、日本の印刷は木版印刷が主流であったんですが、江戸時代に蘭書を通じて西洋の図版印刷の技法であるエッチングが流入していたということです。伝統的な木版印刷は犯罪が印印刷刷でです。すす。出っ張っ張たところに印記をつけてする最も単純な印刷方法ですエッチングというのは犯罪が銅の黄斑印刷で黄斑印刷というのは印刷したいところをへこませてそこに印記を詰めて印刷するというものです印記を詰めるっていうと難しそうなんですけれど反面に印記を練り込むようにつけてその後で表面の印記を拭くとるとへこみにだけ因義が残るのでそれを強圧ですり取るというものです腐食同犯は犯にへこみをつける際に腐食、えー、液を使うのが特徴です日本のエッチングの先駆者は芝交換や阿保堂伝前といった人です二人とも乱学との接点がありましたエッチングはどんなところで使われていたのかというと医学書とか天文学書の指絵にあの使われていました。まあ非常に微細な表現ができるのが特徴です。で右の画像がですね、えー、重庭解体新書同半全図なんですけれど、こちらは、えー、ターヘラナトミアの翻訳本で知られる解体新書の第二版ですで。初版の不備を正しながら大月玄太が訳し直したというもので。中イサブ三郎という人が同伴差し絵を手がけているんですが、これは初版の木版、まああの、最初の解体新書は木版ですられているんですけれど、こちらとは比較にならないぐらい原書に近い仕上がりとなっています。えー、左が解体新書のジョズの、えー、と近しいページですね。まあ、濃淡の表現が非常にエッチングの方が豊かだということがわかるかと思います。はい、続きまして、Q、9。情報を伝えるすりものですこちらのポイントは、すり物は災害や戦争、諸外国の情勢を伝える情報メディアの役割を担った、まあ、一方で娯楽メディアにもなったということですで。代表選手として、まあ、河原版と番付を紹介します。河原版はニュース性のあるさまざまな情報を伝え、庶民の重要な情報源でした。まあ、ただ今の新聞のような定期観光物ではありませんでした。で番付はもともと芝居や相撲といった興行の宣伝に用いられたもので,で相撲番付を模倣して名所や料理などを扱った見立て番付も作られ世間では関心の的となりました。まあ、番付仕立てのランキングというのは今もありますよね。はい、では印刷,あ日本のあ印刷の日本史後半に入ります。え3つ目のテーマですね近近代、代印刷産業の近代化です。1868年から1945年明治時代から終戦までにあたります明治新政府によって文明開化植産工業西洋化が進められ印刷産業も一気に近代化が進んだ時代ですご覧の5つの中テーマと3つのコラムから構成されていますまず10新時代到来を告げる印刷物ポイントは社会構造が大きく変わり、印刷されるモチーフも大きく変化印刷物は情報を伝えるメディアとしての重要性が増したということです、えー、少し疲れてきたと思うので、明治初期の風俗が描かれた面白い認識絵、開花印純後輩鏡をご紹介します急激に西洋化してきた世の中をからかった風刺画なんですが賑やかに画面いっぱいに広がるのは、神宮をかけた戦いの構図です何と何が戦っているかと思ったら江戸の文化と文明開化後の文化風俗が対峙していますたくさんの対比があるんですが、えー、1つ目横文字 VS 漢字、えー、こちらは紙下を着た漢字が様相のアルファベットの前にひざまずいていますそして2つ目ざん切り頭 VS ちょんまげですねこちらはザンギリ頭がちょんまげの野郎をですね、捕まえているところなんです。で全体的にこれあのいろんな企画があって面白いんですけれども、日本に古くからあるものはブが悪く描かれているっていうものになります、はい。こちらはですね、1890年の第一回帝国議会の場面を描いたものです。明治時代は新聞や雑誌の付録にしばしば政治家の肖像や国会の様子などがつきました。はい次、11番目のテーマですね。木版から活版へ。ポイントは、明治時代になると目まぐるしく変わる情報を伝えるために、正版印刷のスピード化が図られたということです。文字の印刷は、西洋式の活版印刷が主流となった。ここでは、文字印刷の近代化を紹介します。木版印刷と活版印刷の比較をしてみましょう。木版印刷で使用する用紙は和紙。カッパン印刷は用紙です。木版印刷では版を彫りますが、カッパン印刷では活字を組む。まあ、当然彫る方が時間がかかります。木版印刷はバレンなどで人がする。和紙なので片面ずり。カッパン印刷は印刷機でする。用紙なので両面ずりです。で木版印刷は片面ずりなので情報量が少なくカッパンは多い。木版印刷は一度彫ったら修正が困難だが、活版印刷は組み替えればいいので、比較的簡単にできます。というのが大きな違いですね。で加えて、活版印刷は文字の再利用が可能であるんですね。まあ、組み直して別の版にするってこともできますし、煮込み直して新しい活字にするということも可能です。まあ、こうしたことから活版印刷の導入っていうのは進みました。明治の10年ぐらいには、もう一般的次12お雇い外国人と図版印刷ポイントは高度な技術を欧米から導入し初めて日本国の紙幣が作られた平らな版で印刷する技法が図版の印刷表現を変えたですここでは図版印刷の近代化を紹介しますえ紙幣に用いられた高度な技法というのはエングレービングというもので日本政府が民間に委託して作った紙幣というのは簡単に偽物が作られてしまったんですねでそのためえ最初の紙幣はドイツの印刷会社に依頼して作られましたでその時原版政策を担ったのがエドワルド・キヨスソーネという人で,でこの人を日本政府は技師として招いてえ作らせたのがこちらの改造紙幣1円札で、肖像画のモデルである神宮皇后のお顔を拡大してみますと。と、えー、細かい線で彫られているのがわかります。少しお顔立ちが西洋人っぽいですね。はい、2つ目ですね。2つ目の技術というのは技法っいうのは石版印刷です。それまでの製版は犯罪を掘って凹凸をつけてきたんですけれど、これは平らな班に書くという方法で製版する方法です。描いた絵がそのまま印刷できるため、絵のような印刷が可能となりました。印刷方法は水と油の反発性を利用して印刷するもので、現在のオフセット印刷の元祖になります。これらは明治初期の石板印刷によるものですが、えー、細かな濃淡表現が得意なのが分かりますでしょうか。はい、続きまして13、えー、マスメディアの発達。ポイントは新聞雑誌というニューメディアが登場部数拡大に伴い印刷のスピード化効率化が進んだということです明治時代は国の構造が大きく変わり日本や世界の情勢を知りたいという人がたくさんいました左手は東京初の日刊新聞東京日日新聞で現在の毎日新聞ですえ布告や政府の人事え経済海外事情などを報じました右手は明録雑誌で、福沢諭吉西天倫らで結成された学術団体、明録社の機関紙です。文字は活版で印刷されています。これ本文を見ると文字ばっかりですよね。部数が伸びたきっかけというのは、西南戦争や自由民権運動の高まりだったんですね。で短時間でたくさん印刷するためには、まず動力の動力化がですね進められました。で突破印刷の明治39年の営業案内を見るとです、ね、印刷室の隣にえガス機関室が設けられていて、天井の駆動軸に取り付けられた部品に巻いたベルトによって、え1台の動力機で複数の機械が動いていたということが分かりますで。動力の導入と同時に、印刷機もスピード化を求めて、平板印刷機から円圧式、輪転式へと導入が進みました。特に臨転機は両面釣りが可能なために明治末ごろから新聞社で導入が進みますですが平らな活字組版を臨転印刷機にかけるためには丸くする必要があるんですね。紙、ま、形、あ、というものを使って型取りして丸くしていくんですがこれはあのぜひ展示を見にいらしていただきたいなと思います。文字印刷は明治の10年頃には活版印刷によって効率化が進んでいるんですが図版については人が手で彫ったり書いたりという方法で、まあ、思考的な方法で製版をしていましたで図版を効率的に製版するために導入されたのが写真の技術を応用して版を作る写真製版法なんですね。写真の観光させて像を写し取るという方法を印刷に応用したもので、えー、この時ノー,ターンを網点に置き換えるということが考案されました右の雑誌の口へ、ね、こちらの、えー、赤い部分を拡大すると網点が見えますね現在では、えー、カメラを使って製版はしていませんけれど印刷物の画像をですね。ま拡大してみると網点が見えます。濃淡を点に置き換えるということは、このからこの頃からずっと行われているんですね。はい、続きまして14近代化を支える印刷です。えー、ポイントは大量印刷が可能となると、印刷物が人々の暮らしに浸透し、知識を広げたり娯楽となったり、消費行動を促したりするようになったです。大正から昭和初期にかけて、出版物の部数が、えー、さらに拡大しました。昭和2年に日本で初の、えー、ま出版物ではミリオンセラーが誕生しました。まこれはキングという娯楽雑誌なんですが、えー、創刊からわずか2年でですね100万部を達成するんです。でこれをこれにはですね広告宣伝を大々的に行って部数拡大につなげたという背景があります。でままたた。た本が安価にななりましたでそののきっっかけとなったのは円本ですで。1冊1円というのは、えーまあ、それまでの本の3分の1程度のお値段でこちらは大広告を打って予約者を募り予約金を先にもらって最終巻にその予約金を充てるという販売方法でした、まあ、いずれも大々的に広告を打つというところが共通しています。でこの時代はたくさん売って儲けるという考えのもと、広告が盛んになりました。で中でもまあ前日のキングや遠本など、まあ、出版広告というのは非常に多かったんですね。で講談社なんかはあの大広告を頻繁に売ったということでもよく知られています。他に多かった、えー、広告っていうと、飲料広告。こちらもすごく多くて、まあ、右側は明治屋の新聞広告で、で左側月経館のダイレクトメールですね他では、えー、と化粧品広告も多かったですねで右側は、えー、とクラブオシロイのポスターで左側が美顔、えー、おしろいの雑誌広告になりますで大判の色づりポスターにオフセット印刷が導入されたっていうのも、えー、ま消費広告が盛んになったこの大正時代のことでした、はい、4つ目の大テーマ最後の大テーマになります現代消費社会と印刷です終戦後から1980年頃までになります戦後は生活環境が大きく変化しそれに伴い印刷の役割も変わりましたご覧の2つの中テーマから構成されています15広告・反則メディアの発展ですがポイントは1950年代に登場したスーパーマーケットのセルフ販売方式は商品パッケージを大きく変えたです。日本では1953年に初めてスーパーマーケットが登場し、1950年代後半からスーパーが急激に増えた、そしてまあ大量消費社会となりました。今では当たり前のことですが、それ以前は味噌とかお惣菜、お豆腐なんか、量り売りのものは容器を持って買いに行くというのが普通でした。スーパーのように陳列されているものからお客さんが選んで、えー、レジで会計するという販売方法になるとたくさんある商品の中からお客様に選んでもらうためにパッケージデザインがより重要となったわけです。でモデルチェンジしつつ今もデザインが引き継がれているっていうパッケージは結構多くこの時代に生まれています。で今では当たり前になったフィルムのパッケージなんかが生まれたのも1950年代後半からになりますそして最後の10テーマ16出版メディアの躍進こちらのポイントは1950年代速報性を重視した週刊誌ブームが到来またテレビ放送に影響を受け印刷もビジュアル化とカラー化が加速したです1950年代の週刊誌ブームはラジオの民間放送やテレビ放送に影響を受けて起こりました新聞社が取材網や速報性を生かして始めたということがきっかけですが1950年代は出版社からも次々と創刊されましたそして速報性とビジュアル化カラー化の裏側では文字製版は活版印刷から修正の容易なコンピューター組版へで画像製版はカメラ製版からスキャナー製版コンピューターによる画像レイアウトへとデジタル化が進みました。というところで常設店の印刷の日本史は終わります。DTP ソフト並びに今パーソナルコンピューターがま普及するようになりますと1台のパソコンで文字と画像を組み合わせてレイアウトができるようになるわけですがそれについては印刷場技術コーナーで取り上げています。駆け足になりましたが、印刷の日本史の解説は以上となります。で、最後に宣伝になりますが、え印刷の日本史のことをもっと詳しく知りたいっていう方は、えー、印刷博物館開館20周年記念出版としまして、えー、日本印刷文化史という本を昨年の10月に講談社より発行しております。こちらもお読みいただけると大変嬉しいです。本日は長時間にわたりましてご清聴いただきありがとうございました。インパクトポッドキャスト